0: Galera, seguinte, nós vimos ali, ó, primeiro, que você tem que se interessar em aprender mais sobre Deus. Você tem que ter atenção aos alertas dos seus pais. Faça o que é certo, não o que os outros querem. Acredite completamente que Deus é o seu guia. Essas são as primeiras verdades. Então, quero que você relembre isso, porque a gente está trabalhando essas verdades no livro de Provérbios. Provérbios é um livro que foi escrito pelo rei Salomão. E olha as verdades que ele tem ali para gente, já nesse ponto. Será que você tem se interessado por Deus, que é a primeira verdade? Será que você tem dado atenção aos seus pais? Às vezes eles te dão alertas. Será que você está fazendo o que agrada a Deus ou é o que os outros querem? Será que você está confiando que Deus ele é teu guia mesmo? É coisa para se pensar. Olha a recapitulação 2. Agora, slide 3. Dê sempre o seu melhor para Deus... Aceite as correções de Deus para você. Faça sempre o bem que você puder. Pare de fazer o mal para os outros. Então essas foram as outras verdades que a gente viu. Lembrando que aqui a gente está recapitulando. Então olha isso pessoal. Será que você está também dando o seu melhor para Deus? Por exemplo, quando a gente canta, você tem que dar o seu melhor para Deus. Você tem que entregar o seu melhor para Deus. O seu melhor para Deus é quem você é agora, o seu hoje, o teu coração, a tua vida. Ah, pastor, mas eu ainda tenho erros. Não. Entregue o teu melhor. Aceite. Às vezes, Deus vai te corrigir. Gente, nós estamos vivendo uma geração... A, a, a sua geração, a minha geração... É uma geração que não aceita correção. Eu já provei isso na pele. É, de pessoas que me corrigiram eu não gostei. E eu corrigi pessoas. E essas pessoas sumiram completamente. É, da igreja, porque eu chamei atenção. Então, gente... Por que isso? Porque a gente não gosta de aceitar a correção A gente tem que começar a aceitar a correção de Deus Fazer sempre o bem Hoje mesmo eu estava vindo aqui para a igreja E aí um, um cara falou assim para mim oh, Chega aí, chega aí, você não, tem, você não paga um lanche para mim? Eu falei, eu não tenho dinheiro E eu, eu realmente não tinha dinheiro, só tinha cartão E aí eu subi, subi e ia comprar um negócio para mim E aí quando eu estava indo eu fiquei pensando assim, poxa vida eu, eu, eu poderia, não tem dinheiro, mas eu poderia pagar o lanche para ele. E aí eu peguei e fui numa, numa um lugarzinho ali, comprei uma coxinha e voltei para entregar para a pessoa. Ele já não estava mais ali. Não estava ali. eu fiquei pensando, poxa, mas eu quis fazer o bem. Não consegui, mas eu quis fazer o bem. Deus conhece meu coração. Então você tem que sempre fazer o que o bem que você puder. E parar de fazer o mal para os outros. Olha o próximo slide, é o recapitulação número 3. A gente falou sobre evitar discussões bobas, parar de invejar as pessoas e buscar aprender mais. Esses dias eu vi, hoje eu acho, eu vi na internet uma, um negócio interessante sobre isso. Que a pessoa fala assim: não é toda foto, todo vídeo que você vê das pessoas na praia ou no, 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 naqueles barcos gigantes que essa pessoa está se achando. Não é que ela está se achando, é que na verdade às vezes você está invejando. Então, assim, pessoal, às vezes a gente inveja as pessoas. A gente tem que parar com esse negócio de querer invejar as outras pessoas. E buscar aprender mais. Buscar aprender sempre mais de Deus. Será que você é uma pessoa assim que busca aprender sempre mais de Deus? Ou você é a pessoa que está parada no tempo? Quem para de aprender, até numa mensagem, não quer mais escutar a mensagem... Não quer mais fazer as coisas Quem para de aprender, preste atenção Perde o direito de ensinar Se você para de aprender de Deus Você nunca vai poder ensinar sobre Deus Nem quando alguém te fizer algum mal Você não vai poder ficar falando assim Para de fazer esse mal, isso não é certo, não é de Deus Você não tem esse direito Porque você parou de aprender sobre Deus Quem para de aprender perde o direito de ensinar Então busque sempre aprender Evite discussões bobas Tem coisa gente que a gente pode evitar tem coisa que você faz porque você quer ver o circo pegar fogo. Não faça isso. Olha a próxima recapitulação. A recapitulação 4. A gente viu ali, ó. Escolha bem suas referências, abandone os palavrões, nunca desista da vida e pense mais antes de agir. Quais dessas quatro lições aí você está aí pendente na tua vida? Quais são suas referências? Quem são as pessoas que você segue? Quais são as palavras que saem da sua boca? Será que você é um adolescente que está desistindo fácil? Você não tem pensado muito? Então, essas são as lições de Deus. Agora, hoje eu quero terminar essa série. A última mensagem dessa série. E a primeira verdade que eu quero colocar aqui para vocês hoje, nessa noite, é essa. Abandone a preguiça. Será que tem gente preguiçosa aqui? Será que tem adolescente preguiçoso? Ai, 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 não é para apontar para o outro não É para olhar para você mesmo Hã? Será que tem adolescente preguiçoso? Galera, é o seguinte A preguiça, ela é um mal Um mal muito grande Sabe por quê? Se você é preguiçoso, por exemplo, para estudar Como é que você vai ter conhecimento? Se você é preguiçoso para aprender Como é que você vai crescer? Se você é preguiçoso, sei lá, até para arrumar a tua cama, como que você vai querer alcançar alguma coisa na vida? Ah, tem muita gente, né? E a gente vê isso aí na internet, vê na rede social, as pessoas, muitas pessoas e jovens até, que estão lá lutando por uma causa. Ah, não é isso, não é aquilo, não aquilo outro. Mas será que todos esses jovens que estão lutando por isso, eles pelo menos arrumam a cama deles? Porque se a gente não começar pela nossa cama... Lembra aquela série do ano passado? Quem estava aqui na série? Arrume a sua cama. Lembra? Lembra? Tinha uma galera. A primeira coisa que a gente aprendeu é... A primeira coisa na nossa vida é arrumar a cama. Depois a gente escova os dentes. Depois a gente faz o devocional. E a gente aprendeu sobre isso. Foi bem legal. Então, abandone a preguiça. Olha só o que a Bíblia diz lá em Provérbios 66 Olha só. Observe a formiga. Preguiçoso. Preguiçoso reflita nos caminhos dela você já sabe olha para esse texto quem já viu aquele caminho de formiga assim ó, de noite né? aquele caminho gigante assim, e um monte de formiga carregando as coisas nas costas, você já viu isso? quem já viu? levanta a mão, deixa eu ver quem já viu isso? a maioria das pessoas Eles, as formigas cortadeiras elas vão lá elas cortam as plantinhas é, verdes ainda e elas começam a carregar para dentro da, do formigueiro, porque aquela plantinha verde vira um, um, um fungo, né? Acho que é um fungo. E aquele fungo é a comida da formiga rainha, que ela precisa para poder ter mais, mais ovinhos ali. Então, pessoal, as formigas trabalham. Elas são exemplo nós Será que você... É um exemplo também, assim como a formiga? Não sei. Ó, eu comecei a trabalhar bem cedo. Eu vou confessar pra vocês, eu não queria começar a trabalhar, não. Mas um dia minha tia me enquadrou. Minha tia chegou e falou assim, É, Lucas, você já tá com 13 anos e você tem que trabalhar. E eu pensei assim, nossa, já tem que trabalhar? E ela falou assim, ó, duas opções pra você. Ou você trabalha com o seu tio... Meu tio ele era mecânico. Ou você trabalha com seu primo. Meu primo era açougueiro. E aí eu pensei assim: a minha reflexão foi assim, quero ficar sujo de graxa ou sujo de sangue? Pensei nisso primeiro. Aí depois pensei em outra coisa. Falei assim: não, pensei no carro do meu tio. O carro do meu tio é um palio. E o carro do meu primo? Ah, é uma S10. Eu falei: ah, não, quero trabalhar no açougue. Então, ah, o meu raciocínio, né? Um moleque, assim, foi na hora. Então meu raciocínio foi, quem tá mais rico? Vou trabalhar com quem tá mais rico. E aí eu fui trabalhar lá com meu primo no açougue, só que eu achei que eu ia lá dentro do açougue, né? E não, ele me colocou para vender espetinho. Ele falou assim, ó, cada espetinho que você ganhar, você vai, que você vender, você vai ganhar 10 centavos por espetinho. E aí eu tinha que vender, gente, eu saía do colégio à tarde, 5h30, 5h20, lembro que hora que eu saía? Que Hora que sai é 5 e 20, acho que é 5 e 20, né? 17:20, sei lá. E aí eu saía e ia direto para açougue. Chegava lá, ia lá no banheiro, trocava de roupa, colocava a roupa do, do, do açougue e acendia a churrasqueira. E já colocava os espetinhos, porque 7 horas o pessoal já começava a passar ali pra comer. 6 e 40, eu fazia isso correndo. E aí cada espetinho que eu vendia era 10 centavos. Eu tinha que vender o mês inteiro para conseguir 40 reais. 50 reais, mas eu já fiquei feliz já, fiquei muito feliz. E aí eu lembro que passou um ano assim, vendendo espetinho, ele falou, oh, agora você vai trabalhar comigo aqui dentro do açougue, você vai me ajudar a fazer limpeza, fazer ó, cortar uns, umas carnes assim mais simples. E aí eu me lembro que eu comecei a trabalhar o período da manhã daí. E aí eu comecei a trabalhar nesse período da manhã, e aí trabalhei um mês, e depois de um mês, meu patrão veio e falou assim, que é o meu primo, eu vou te dar o primeiro salário. E aí ele veio e me deu 200 reais. E aí eu me lembro, quando eu peguei aqueles 200 reais, eu falei assim, dentro de mim, não, não é possível isso. inacreditável é muito pra mim, é muito. Fiquei pensando assim, eu fiquei assim, comovido, assim, eu fiquei quase chorando assim, de falar, não, meu primo está sendo muito bondoso comigo, de me dar 200 reais. Depois, foi crescendo, né? Foi ganhando mais. Mas o que, que eu tô querendo dizer com isso, pessoal? É, a gente não pode ser preguiçoso. A gente tem que fazer acontecer. Se você tiver preguiça, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Segunda verdade aqui nessa noite. Firme seu caráter. Firme seu caráter. Tá, pastor, o que é caráter? Eu nem sei o que é isso, ninguém nem fala disso. Essa geração não fala de caráter. Caráter, pessoal, é quem você é de verdade. Você já pensou sobre isso? Quem você é de verdade? Não é isso que você está aqui. Não é esse cara que está aqui. Não é essa mocinha que está aqui. Não é. Quem eu sou, pessoal, de verdade, não é só isso aqui que eu estou aqui. Não é isso. Eu não sei se você já refletiu sobre isso. Quem você é mesmo? Sabe quem você é mesmo? Você é, pessoal, tudo aquilo que aconteceu na tua vida, todas as suas experiências e suas decisões. E sabe de uma coisa? Tudo aquilo que você fez de ruim de errado, que você sabe que é errado, que você sabe que não é assim, Deus não quis aquilo, você fez, você sabe que é mal, isso, vai manchando o seu caráter, aí você vai sendo aquela pessoa, é por isso galera, que a gente tem que, começar a construir o nosso caráter, a gente tem que começar, a ser um rapaz, uma moça, de caráter bom, o que, que é caráter bom? é a moça, é o rapaz, que vai fazer, a vontade de Deus então por exemplo se você é uma pessoa que já roubou algumas coisas de outras pessoas você está construindo o seu caráter em cima disso ou seja, você está se tornando um ladrão você está tendo esse caráter se você, por exemplo é uma pessoa que é, já está tendo relacionamentos muito cedo você está construindo um caráter. Qual que é o caráter? O caráter de um cara que sempre, é, que nunca vai ter uma uma pessoa para amar de verdade, ou uma moça que nunca vai encontrar alguém lá no futuro para amar de verdade. Você tá construindo um caráter de uma pessoa que não vai ter uma família. Por quê? Porque isso vai acostumando a tua vida. Ah, pastor, mas eu sou adolescente. Não, mas você tá acostumando. Se você tá ficando com um monte de gente se você toda hora beija uma pessoa ou tem um relacionamento com uma pessoa, você está construindo um caráter assim. Imagina, é, pensa no seu pai e na sua mãe. É, talvez o seu pai e a sua mãe já seja assim. E aí você vai saber que isso é ruim. Mas imagina, se você tem um exemplo do teu pai e da tua mãe, imagina que eles assim, um homem que fica sempre com várias mulheres ou uma mulher que fica sempre com vários homens. Isso é horrível, pessoal. Um filho de verdade nunca aceita isso. Se sente mal, se sente enojado. Mas por que, que você sente isso do, pode sentir isso do seu pai e sua mãe, mas não de você? Essa é uma questão de caráter, pessoal. Então, vamos firmar o caráter? O que, que é isso? Vamos ser um homem de Deus de verdade? Vamos ser uma mulher de Deus de verdade? Se você tem pecados, confessa. Para de viver esse pecado. Olha só o que diz a Bíblia lá em Provérbios 6, 12. O perverso não tem caráter, olha isso, o perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, e sabe uma coisa pessoal, eu atendo muitos, muitos pais assim, e muitos pais às vezes eles falam, ah pastor eu não sei o que fazer com meu filho, com a minha filha, ah eu converso, eu faço de tudo, eu tento ser uma boa mãe, um bom pai, mas ele é outra pessoa, quando está longe, é outra pessoa. Isso é uma questão de caráter, pessoal. O pai e a mãe podem continuar ensinando. O pai e a mãe podem continuar protegendo. pode continuar amando. Mas se o adolescente ele continua fazendo a coisa errada, não é problema do pai nem da mãe. E muitos adolescentes querem jogar a culpa no pai e na mãe. É problema dele e dela. É problema de caráter. É um cara que não tem caráter, nunca vai ter. É uma menina que não tem caráter, nunca vai ter, se não for por causa de Jesus. Então, pessoal... Cuidado até com as amizades. Porque se tem um cara que não tem caráter, que é teu amigo. Uma menina que não tem caráter, que é sua amiga. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer? Uma hora dessa, ela vai trair você, ele vai trair você. Alguma hora dessa. É aquela história. Sabe aquela história de que se você fofoca pra uma pessoa. Ou se a pessoa fofoca pra você. E você fala, ah, tá tudo bem porque nós somos amigos. Isso é um erro porque aquela pessoa, uma hora dessa, vai fofocar de você pra outra pessoa. É uma questão de caráter, então não fique achando assim, ah, eu e minha amiga, a gente fofoca mesmo, a gente faz tudo junto, não sei que, tá, deixa uma hora, acontecer um BOzinho entre vocês dois, que você vai ver o que, que vai acontecer então gente preste muita atenção, caráter é uma coisa que se constrói, e por fim, terceiro não se engane com a beleza, não se engane com a beleza, pessoal tem gente se enganando com a beleza, sabe? É, tem rapaz gostando de menina só porque o narizinho dela é bonito, a boquinha dela é bonita, tem um batomzinho vermelho, um negócio bem, uma roupinha da hora. Ou a menina gostando de um rapazinho também porque o cara é, é da hora, é, é, sabe conversar e tudo mais. Sabe onde isso vai dar, né, João? Sabe beleza, gente, meu avô dizia, né, beleza não põe na mesa, e de fato, gente, não se engane, não se engane, se você aqui é uma moça, ai pastor, estou apaixonado, tô me entregando com um rapaz, você é adolescente, mas você já está se entregando com um rapaz por causa disso, meu, para, para, você rapaz também, para, vai ter um tempo certo, agora adolescência, gente, não é o um momento para vocês ficarem namorando, ficando, beijando, se pegando não é isso gente isso não é vontade de Deus então não se engane com a beleza pastor eu sou essa pessoa eu tô me pegando aí, inclusive até pensei hein, em me pegar aqui pastor Ó, tem uns escurinhos aqui até nessa igreja até pensei nessa igreja lá no shopping olha gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês é, os olhos de Deus estão por toda parte. Deus conhece o seu coração. Não se engane com a beleza. Não se engane. Então, não tenha relacionamentos agora, nessa fase, na idade que você tem. Porque isso não é o que Deus tem para você. Olha só o que diz lá em Provérbios, capítulo 6, verso 25: Não cobiça em seu coração a sua beleza nem se deixe seduzir por seus olhares, galera eu vou dizer uma coisa sabe o que está acontecendo? tem menina olhando para outra menina nem conhece mas está olhando para uma outra menina e dizendo assim, pastor eu nunca olhei para aquela menina lá do jeito que eu olhei hoje, eu acho que eu, eu não gosto de homem, eu acho que eu gosto de mulher está acontecendo isso direto homens e mulheres. Olha bem para esse texto, galera. Será que Deus, Ele não queria nos ensinar algo para esse ano, 2022, para essa geração, não cobiça em seu coração sobre sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares? O que Deus está dizendo é assim. Gente, para de ficar olhando só o exterior. Para de ficar dando voz à cobiça. Tem coisas mais importantes. E se você, preste bem atenção, se você ficar atendendo aos seus desejos, vou dizer uma coisa muito séria, você vai tirar de dentro de você um animal, um animal, sabe aquele animal que você, é, animal de pessoa, que você vê lá no jornal, que você fala assim, como que esse cara tem coragem de fazer isso com essa mulher? Como que essa mulher tem, que fazer, tem coragem de fazer isso com esse cara? Nossa, olha esse homicídio, olha aquele assassinato, olha aquilo outro, olha, olha aquela tragédia. Sabe, aquelas coisas assim que são animais, que você olha e você fala, meu Deus, esse cara aí... Às vezes a gente pensa, não, tinha que ter até prisão perpétua. Gente, vou dizer uma coisa. Toda essa maldade que a gente vê por aí, que a gente acha horrível, você aqui, cada um de nós aqui, ó, cada um, cada um aqui, ó, cada um... Do mais bonitinho até o mais menos bonitinho. Cada um de nós pode fazer igual ou pior. Escuta o que eu estou dizendo isso. Sabe por quê? Qual é a diferença daquilo que a gente que pensa ser bom não é igual àqueles que a gente pensa ser maus? É simplesmente, a diferença é simplesmente as escolhas do caráter. Você não faz o que homens maus fazem, ou que mulheres más fazem, porque você decide por um caráter bom, de ser uma moça de Deus ou um rapaz de Deus. Mas não tem diferença de você e o criminoso. Nenhuma. Você é capaz de fazer exatamente igual ou pior. Por isso que eu estou dizendo para você. Se você ficar dando vazão para os seus sentimentos, suas emoções, seus desejos, você pode tirar o pior de dentro de você. Ah pastor, eu só tô me entregando para essa menina, só tô me entregando para esse rapaz Ah, eu só tô ficando, só tô fazendo isso, aquilo, outro Cara, eu vou dizer uma coisa Isso é o começo É o começo Uma hora dessa você não vai mais satis se satisfazer com esse algo errado que você tá fazendo Você vai precisar de algo maior E assim vai, até você tirar um monstro de dentro de você E aí um dia você vai olhar para trás e vai falar assim eu nem me reconheço mais. Então, não olhe só para a beleza. Curte o seu tempo agora, que é um outro momento da tua vida. Não é esse momento que a maioria dos adolescentes... Porque eu sei, galera. Eu ouço os relatos, eu converso, eu sei. E lá no colégio a coisa é feia. Eu sei como é que é. Não seja como a maioria das pessoas lá do seu colégio. Gente, a gente está aqui, ó, eu acho que uns 120 adolescentes hoje, mais ou menos, e nós podemos ser a diferença. Nós podemos ser a diferença, você pode ser a diferença. E eu acredito em você. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui. Não estaria aqui. Porque aí seria o quê? Seria perca de tempo. Era melhor você estar tá lá, Gustavo na tua casa, João estar tá na tua casa, era melhor a Day estar tá cuidando da filhinha dela... E todos os nossos explodores estão, você também está na tua casa, mas não, você não está, eu também não estou. Porque a gente acredita que algo está acontecendo. Então, escute bem aqui, olhe para mim. Se você quiser, se você desejar ser uma mulher e um homem de Deus, você pode alcançar isso você pode não acredite nas mentiras do mundo você pode feche seus olhos, vamos orar Senhor Jesus obrigado Pai obrigado por essa noite obrigado por esses adolescentes ó Pai. nós pregamos a palavra agora é o Senhor que tem que fazer ó Pai, porque nós não temos esse poder e eu creio que o Senhor está fazendo mesmo que seja dolorido para alguns adolescentes ouvirem isso mas ó Pai o Senhor trabalha com a dor, eu sei. Nos ajuda, Pai. Nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém.